0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Leader Talk, le podcast Leader Occitanie, podcast que nous avons créé dans le cadre du programme Leader Média, programme destiné à doter les chefs d'entreprise des meilleurs outils de communication. Aujourd'hui, nous allons parler financement des industries, sujet du moment également puisque l'industrie représente aujourd'hui 25% de la valeur ajoutée en France, qui lui fait jouer un rôle économique essentiel. Il y a plus de 260 000 entreprises en France qui sont des entreprises industrielles. Un grand nombre d'entre elles rencontrent des forts enjeux de développement et de transmission. Les sources de financement traditionnelles ne sont Suffisent plus et ne se trouvent plus. Pour autant, il y a encore moins de 1% des entreprises industrielles qui comptent un investisseur financier à leur côté. Tant ces entreprises évoluent dans un monde en perpétuelle évolution et doivent faire face à de nombreux enjeux de croissance. Aujourd'hui, pourquoi l'industrie n'attire pas les investisseurs Je suis avec Mariam Bini, cofondatrice de Soledge, vice-présidente de Leader Occitanie. Jean-Pierre Boffi, président de Steam France et vice-président de Leader Occitanie. Alexandre Coulet, gérante de S Group et président de Leader Alès. Jean-Pierre, l'industrie n'attire pas les financiers pourquoi
1: Alors je pense que l'industrie n'attirait pas les financiers. Je vais être un peu moins sectaire. Je pense que la, la, le contexte qu'on a rencontré a remis aussi l'industrie un peu en ligne de mire. Clairement, euh, ce n'est pas forcément qui est le plus simple à financer. Hein. On préfère euh, financer du rêve, euh, de la start-up ou de la biotech. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le tissu industriel français s'est énormément appauvri. Effectivement, pour le reconstruire, faut, il faut le financer. Je pense qu'on... Malheureusement, on traîne, on traîne une image négate de l'industrie euh, plusieurs années. Je serais plus positif. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'industrie au centre de ce qu'elle est, de l'intérêt que tu as évoqué, et trouver euh, effectivement les moyens de financer ces réimplantations, ces redéveloppements, voire même ces investissements. Et quand tu dis que voilà, moins de 1% des, des entreprises ont des partenaires financiers dans leur capital, euh, voilà, c'est un chiffre que je découvre, hein, apparaît effectivement très très peu. Quoi. Alors est-ce que c'est parce que les PME ne veulent pas euh, de financiers leur capital ou est-ce que c'est parce que les financiers ne veulent pas investir dans les PME industrielles Question. Mariam,
2: Moi question. Une réponse. J'en voilà, <rire> je, discutais justement avec euh, des euh, investisseurs il y a allez, trois ans où euh, clairement ils m'ont dit euh, on n'investit pas dans les, dans les entreprises industrielles parce que le ROI n'est pas aussi important que dans le logiciel. Voilà. À partir du moment où ça s'est dit, tu sais pourquoi il n'y a plus que 1% des sociétés industrielles françaises qui n'ont pas d'investisseurs financiers. Et effectivement, nous, au début de Soleil, on a souhaité faire une levée de fonds pour accompagner euh, du coup, le développement de la société. À chaque fois, on s'est pris une grosse porte dans la tête. Donc après, tu te dis, bah, c'est moi qui ne sais pas bien présenter mon projet. Mais non, c'est vraiment ça. C'est que euh, l'industrie n'est pas sexy. Mmh. Voilà. Alors que l'industrie, euh, c'est ce qui représente quand même, en termes d'emploi, euh, de, de, de l'employabilité de personnes qui ne sont pas forcément des personnes avec euh, des diplômes euh, à Bac plus 5. Quoi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est la grosse problématique française. L'industrie, ce n'est pas sexy.
3: Oui, oui l'image de, de l'industrie, euh, elle, est, elle est abîmée. Elle s'est abîmée il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais à tous les niveaux, euh, que ce soit au niveau des, des ouvriers, des, des compagnons, euh, que ce soit au niveau des banques et de l'État en général. On s'est totalement mis sur un, un pas à côté de l'industrie. En termes de robotique, on, était, on est à côté. Et du coup, euh, notre industrie, elle s'est totalement euh, appauvrie, mais en termes de technologie aussi. Après, il y a une bataille, il y a une bataille des syndicats aussi, il faut le dire, hein, à vouloir conserver l'outil en État, parce que c'était beaucoup d'emplois, c'était une philosophie, euh, c est, c est, ça tenait en bloc tout un système en fait, euh, économique. Sauf que la robotique, il y a des pays, on, on en parlait récemment hein, sur, sur, sur notre podcast, l'Italie, l'Allemagne, sont passés en fait, par cette modernisation il y a déjà des dizaines d'années. En fait. Alors certes, il y a eu des, des problématiques d'emploi à ce moment-là, mais aujourd'hui, ce sont celles qui résistent le mieux et qui aujourd'hui recrée de l'emploi. Nous on n'a pas encore fait
0: en fait cette euh, cette mutation. Et en fait, c'est parce qu est-ce qu'on c'est parce qu'on est encore positionné en milieu de gamme finalement aussi, c'est-à-dire avec entre des en, des industries chinoises très peu chères, des entreprises non, et des, des industries allemandes ou italiennes qui sont plutôt sur du haut de gamme puisque robotique, puisque industrie 3.0 finalement le, le fameux industrie 3.0. Non, pour moi vous, je pense pas que ce soit
1: le, le fait du positionnement de gamme, je pense que dans nos nos industries françaises, euh, on a un savoir-faire qui peut être très haut de gamme. Je ne parle pas du domaine qui est le mien, la santé. Mais effectivement, comme disait Alexandre, voilà, on souffre en fait d'une image euh, un peu ancienne euh, de, de l'industrie euh, qui ne rapporte pas suffisamment vite, qui ne permet pas de faire rêver les banquiers. Euh, moi, je l'ai vécu. Hein, J'ai levé de l'argent euh, sur une activité qui est classique, hein, du service après-vente, en France, qui représentait euh, à l'époque euh, 80% de mon chiffre d'affaires extrêmement compliqué de convaincre des financiers parce que des problèmes de rentabilité trop longs, parce que des problèmes d'aléas liés à la masse salariale, à la réglementation, à tout un tas de, de critères qui sont aussi très franco-français. Alors que nous, on a l'avantage, la, j'estime, d'avoir un, un savoir-faire métier qui est unique. Alexandre, tu voulais réagir oui, justement, sur des investisseurs, on a vu arriver
3: il y a à peu près 15 ans des, des fonds de pension avec des dotations financières très importantes. Mais ils cherchaient quoi en fait Ils cherchaient une rentabilité au-delà de 15% à très court terme. Et ça, notre industrie, elle ne l'a pas supporté du tout en fait, hein, parce qu'elle était justement en charge de mutation. Et je pense que ça a continué, ça a accéléré en fait l'appauvrissement de notre, de notre industrie. Moi, je le, je le vois et sur le bassin d'Alès, où on a encore des, des entreprises qui, qui réagissent un peu de façon très ancienne et, et, très, et très directe comme ça, où on ne va pas chercher le long terme, on va chercher le, le court terme et avec des, des rentabilités très élevées, et on, on perd de l'emploi, on casse de l'emploi et on casse de, de l'industrie comme ça.
1: Ce qui, ce qui peut être parfois paradoxal, hein, parce que les levées de fonds et les plus importantes aujourd'hui se font sur des biotechs dont on n'a aucune certitude de retour sur investissement. Donc le paradoxe, il est là. En fait, financer quelque chose qui est concret, qui est l'industrie, c'est oui. malheureux, mais c'est comme ça.
2: Parce que le retour sur investissement, une fois que tu es dans la biotech et que ça réussit et que ça aboutit... Et si, euh, si ça réussit. Oui, mais mmh. pour eux, le risque est quand même beaucoup plus minime qu'une entreprise industrielle qui se développe, qui recrute, qui fait du chiffre parce que finalement, elle, elle ne se revendra pas. Tu n'auras pas les mêmes marges euh, au niveau de ton investissement que dans la biotech, où tu sais que si c'est une vente à une pharmacie, euh, bah euh, ouais, tu as, 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 as tout effacé, toutes tes dettes sur, euh, sur ce projet-là. Donc Je pense que on reste encore dans, dans un aspect très financier de... Euh, du financement de l'industrie où il euh, n'y bah, a pas de retour sur investissement rapide alors qu'on a une industrie française qui a toujours eu un savoir-faire reconnu mondialement. On a des secteurs d'activité, tu parlais de la santé, il y a l'électronique, il y a aussi l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas une industrie en tant que telle, mais ça reste quand même un secteur très, euh, voilà, où on a un savoir-faire très précis. Pareil pour le textile. On en parlait quand on préparait le podcast, Mickey, mais le textile français, on l'a laissé tomber aussi. Ça fait partie de l'industrie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des, dans des situations d'aberration où euh, notre bois part en Chine et revient en achat euh, une fois euh, transformé, alors qu'on a tout le savoir-faire en France. Et ça fait partie de l'industrie parce qu'il y a aussi, je pense, un choix politique de dire, on va, il euh, y a 30 ans, devenir un pays libéral de services, comme euh, l'Angleterre. Et euh, finalement, l'industrie, euh, c'est le charbon, c'est... Euh, et ce n'est pas sexy, donc euh, on revient en arrière. Alors qu'on avait tout ce qu'il fallait en France. Moi, je parle du coup de mon secteur, l'électronique, qui était à Sofia Antipolis, qui était à Grenoble, qui était à Nantes. Il y en avait même à Toulouse. Et Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a tout démantelé, on a tout envoyé en Asie sur une histoire bah, de rentabilité. Et
0: pourtant, les pouvoirs publics ont, ont l'air de soutenir l'industrie de façon plus importante qu'auparavant, parce qu'il y, y a des programmes France Industrie, il y a des programmes euh, Investissement d'avenir, notamment enfin, sur les territoires et des bassins d'emploi. Et, mais du coup, ça reste du financement public, finalement. Pourquoi même avec tout ça, les investisseurs privés ne sont toujours pas là Mais Une fois
3: de plus, je pense que l'État, aujourd'hui, euh, essaye d'inverser en fait cette, euh, cette roue hein, qui, qui, à un moment donné, euh, a fait en sorte qu'on ben, on, on, vend nos brevets. Donc aujourd'hui, il faut reconstituer ça, en fait. Et ça part de, de l'étude, ça part des bureaux d'études, ça part des idées, ça met du temps. Voilà. Ce n'est pas que mettre un, un outil de production en place dans, dans un dépôt. En fait. C'est au-delà de ça. Qu'est-ce qu qu'on vend qu -ce qu on, Comment on le vend Il y a tout un schéma qu'il faut reconstruire. Ça va prendre du temps. Et voilà, il y a cette inversion. Il y a une prise de conscience qui est faite. Ça va être du, du long terme. Oui, parce que le, le, le,
1: le revirement, comme tu dis, Michael, il est, il est très récent. Hein. Mm. Et c'est un mal pour un bien. C'est un peu l'effet pandémie qui... Devant la rupture, euh, on a constaté effectivement que des choses que l'on maîtrisait, on les avait perdues. Alors l'exemple typique, c'est les masques, hein, pour rebondir sur, euh, sur ce que disait Mariam pour le textile. Mais il y a beaucoup d'autres euh, industries où on s'est rendu compte qu'on avait lâché. On a lâché. Et là, effectivement, le revirement, il est, il est assez récent. Euh, mais maintenant, de là à ce que l'ensemble des outils financiers soient dans la même dynamique que la politique euh, nationale... Bon, ça va prendre un peu de temps, quoi. oui.
2: Puis la grille de lecture ne doit pas être la même pour euh, un investissement dans, un, dans une entreprise de logiciels que dans une entreprise industrielle. Tu peux pas dire j'attends le même euh, retour sur investissement, j'attends un TRI de plus de 15% sur une industrie, c'est juste pas possible. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment accompagner euh, cette grille de lecture et la changer, les grilles de sélection les changer aussi. Et après, en financement privé, il n'y a pas de financement que ça qui se font dans les start-up non plus. Hein. Quand tu regardes le nombre de financements, effectivement, c'est des énormes levées de fonds. C'est déjà des entreprises qui ont levé et c'est combien de pourcents, finalement, de toutes les start-up qui, qui se créent ou des TPE et autres qui sont créés sur le territoire. Je crois que ça, ça tourne autour de 5 à 10 même pas, je pense que c'est moins. Financement de toute l'économie, peut-être, par rapport aux, aux États-Unis ou ces pays-là, ou la, même la Chine. Où tu as beaucoup plus d'investissements dans, dans, dans leur économie. Quoi.
0: Mais du coup, qu'est-ce enfin, qu qui pourrait attirer des investisseurs dans des TPE, PME comme les vôtres, finalement Qu'est-ce que pour vous, quelle analyse vous faites quand vous allez voir un investisseur et il vous dit non, enfin, au-delà du retour sur investissement qui n'est qui est pas bon, est-ce que c'est vraiment le seul argument qui est avancé Et comment est-ce que vous pourriez contrer cet argument-là, pour le coup C'est plus de l'investissement patient qu'il doit faire chez vous, mais qui sera presque plus rentable, en tout cas, que dans le bâtiment, si on prend ce cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le bâtiment, mais c'est un, un retour sur investissement qui est très long et qui est à 4% en moyenne, si on, si on fait une grosse moyenne. Finalement, dans les industries, c'est plus. Et du coup, pourquoi euh, vous êtes un peu entre la startup, on va dire, ou la biotech qui va être à, avec des ROI euh, attendus à 50%, 100%, 200% et le bâtiment qui est à 4% Et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la place où vous, vous allez être à 10%, 15%, 8% peut-être, enfin, voilà, mais ce qui est plus que le bâtiment et qui est moins que la startup Qu'est-ce qui manque qui... En, en termes de
3: financement, je pense que c'est un, un, une position de la banque en fait. C'est-à-dire qu'ils vont flécher euh, en amont euh, tant d'argent dans tel secteur. Donc aujourd'hui, on, on va commencer à avoir un peu l'inverse. C'est vrai que l'État aussi, euh, la région aussi, hein, fait des systèmes de levier. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont se porter garants, ils vont euh, essayer d'amorcer. Maintenant, voilà, il faut que l'industriel euh, commence maintenant à, à arriver avec, euh, avec des projets. Mais on est encore euh, avec des, des banques qui ont encore un peu l'ancien programme. Ça va venir. D'ici quelques, quelques mois, je, je suis convaincu que, le, que les qualités va changer, mais il y, y a un travail à faire euh, concrètement sur le terrain, là, euh, avec, les, avec les, les chargés de projet, les chargés d'affaires de nos de, de banque.
0: Les grands industriels qui ont bien réussi, du coup, pourquoi eux
3: ne refinancent pas de l'industrie Elles le font quand même. J'ai récemment vu euh, certaines sociétés, euh, par exemple De Vialet, euh, qui est une, une entreprise dans, euh, dans l'audio euh, en France, qui est une, une des références, on voit des, des industriels qui, euh, de façon personnelle ou avec leur groupe, réinvestissent dedans et c'est des, des millions d'euros. De, Donc, il y a des produits qui arrivent à attirer certains en fait et, et d'autres euh, où effectivement, ils n'y vont pas encore parce qu'ils ont besoin d'avoir une assurance, une stabilité, je pense, euh, une visibilité.
2: Ah, tu vois tu parlais de Devialet, ce qui les, leur a permis de lever autant au début, mmh. c'est le marketing qu'ils ont fait autour du produit. Mmh. Et peut-être que c'est ça qui manque aux industriels, c'est la partie euh, marketer, euh, communiquer, euh, dire qu'on est le meilleur du monde. C'est ce qui a fait qu'ils ont levé euh, autant. Bon. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on apprenne aux industriels, de sortir du schéma euh, de l'usine et de dire, euh, ce n'est pas une usine que je vous vends, c'est un savoir-faire, c'est une technologie. Euh, et, et du coup, euh, mettre en avant, empacter euh, et faire euh, rêver. Malheureusement, je pense que si tu ne fais pas rêver, euh, tu pas lever non plus.
0: Des fonds d'entrepreneurs, localement, régionalement c'est pourquoi pareil, ça ne prend pas forcément plus. C'est pourquoi ils ne financent pas ce type d'entreprise. C'est parce que finalement, ils recherchent la même rentabilité que les fonds classiques. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler ensemble. Parce que finalement, il y, y a assez peu de fonds d'entrepreneurs qui financent d'autres entrepreneurs aujourd'hui, en, notamment en région Occitanie. Il y en a quelques-uns par-ci, par-là sur les territoires, mais qui sont finalement des petits fonds. Qu'est-ce qui pourrait pousser des gens Qu Qu'est-ce que pourrait faire la région, l'État, euh, je ne sais pas, les des entreprises pour pousser ces gens-là à financer des, des TPE, euh, fin des jeunes entreprises industrielles, ou moins jeunes d'ailleurs. C'est une incitation fiscale, parce qu'il existe déjà finalement, mais ça ne porte pas beaucoup plus.
2: Parce que je pense qu'on est toujours dans la même logique. de euh, Si je mets 1, euh, j'aimerais récupérer euh, 20. Ça se fait ailleurs, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi Donc euh, je pense que ça reste toujours une logique euh, financière. Et euh, à moins de créer un fonds spécifique pour euh, l'industrie... Moi, je pense que tout ce qui existe aujourd'hui, euh, ils iront pas. Et je, je connais pas beaucoup de chefs d'entreprise industrielles qui aujourd'hui ont réinvesti dans un fonds ou... Euh, en tout cas, je ne connais pas ma connaissance, euh, monsieur.
3: Alors oui, moi j'en connais quelques-uns. Pour avoir échangé récemment justement euh, avec Bertrand Religieux, Dirdi euh, Soridec, sur lequel ils ont eu des industriels qu'ils ont aidés et qui ont réussi avec euh, cette aide-là et qui ont en retour, en fait, abondé certaines caisses de Dirdi Soridec. Pour aider les entreprises. Pas gratuitement, mais en tout cas, il y a toujours euh, une part de risque qui est, euh, qui est importante.
2: C'était des entreprises débutantes ou déjà euh, sur euh, la place et qui faisaient déjà du chiffre
3: C'était des gens qui étaient déjà sur la place et voilà. qui faisaient déjà du chiffre. Mm.
2: Donc, du coup, il n'y a pas d'incitation mm. à créer de l'industrie euh, du mm. futur, entre guillemets. Mm. Et c'est ça qui est dommage, mm. c'est que finalement, il n'y a pas de risque. Mm. Parce qu'une entreprise qui marche déjà, mm. tu l'accompagnes. Euh, en fait, sûr. tu prends le rôle du banquier, en mm. gros, mm. beaucoup mm. plus cher, mais tu prends le rôle du banquier. Mm. Mais ceux qui débutent, c'est eux aussi qui ont besoin de ce souffle d'air pour pouvoir se lancer. Tu parlais de devialer, c'est ce qu'ils ont fait au début. Ils ont levé très, très vite et c'est ce qui leur a permis d'accéder au marché. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un gros manque, un gros trou dans la raquette.
1: Quand tu disais, Mariam, remarqueter les métiers d'industrie, je pensais ça, il faut y compris au niveau des, des institutions et des pouvoirs publics, redonner des lettres de noblesse à l'industrie qu'elle a perdue et que c'est ça aussi qui fera que les investisseurs qui soient classiques ou pas recommenceront ou viendront sur, sur des sujets industriels on, enfin moi, moi je le dis, je pense qu'on souffre vraiment de ça quoi. Mariam tu dis le, le marketer, oui c'est ça, c'est arriver à remettre l'industrie au centre de ce qu'elle représente véritablement dans l'économie et pas euh, simplement un, un accessoire en fait euh, de, de l'économie française. Je pense que c'est un sujet...
2: Puis la bien. part de PIB de l'industrie est quand bien même sûr. très importante par rapport au, à la part des, de bien ceux sûr. qui font du logiciel. Quand tu regardes sur l'export ou les choses comme ça, voilà, je ne connais pas encore de, de, de licorne qui soit sur l'international, qui exporte, qui fasse du chiffre à l'export, qui crée de l'emploi sur l'export ou, ou des choses comme ça. Donc, vrai que tu dis c'est... Ah, c'est une histoire de, de marketer, de sortir de l'ombre, parce que je pense qu'on est toujours oui, dans l'ombre. Oui,
1: puis que nos, nos, nos banquiers aussi se mettent un peu là, au, au, goût, au goût du jour, qui regardent ce qui se fait, qui se fait à l'extérieur de nos frontières. Aujourd'hui, monter un dossier de financement en France, c'est quand même très compliqué. Hein. Ce n'est pas juste trois pages, c'est convaincre, c'est de la durée. Et à contrario, ben parfois pour des fonds étrangers, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des fonds étrangers. Même quand on est dans l'industrie, il hein. y quelques exemples autour de moi, des gens qui ont levé... Euh, dans notre métier euh, pendant la période euh, Covid et la plupart du temps ce sont des, des financements étrangers alors qu'ils étaient dans la santé le sujet était d'actualité mais le temps de réaction en fait mmh. <rire> des, finan des, des financeurs français était tellement long qu'ils ont pris ce qui passait quoi.
0: Et c'est des fonds étrangers quoi asiatiques, américains un peu ou, tout, ou un peu souvent Souvent ouais. américains okay. anglo-saxons qui vont très très vite.
2: Et c'est peut-être pour ça aussi que notre président a demandé à, aux Émirats euh, d'investir dans les fonds euh, de va voilà, devenir en tant que fond dans les entreprises françaises, hein. Oui, peut-être, peut-être. On n'a pas assez de fonds en France. Oui. Non, il y a tellement de choses à dire que ça dure des heures, donc on va mettre être s'arrêter
0: Je crois qu'on a la chance d'avoir en région une région qui a pris le, le problème de l'industrialisation ou de la réindustrialisation, puisqu'on est la seule région à avoir un vice-président dédié à la réindustrialisation. Il y a des fonds qui ont été créés en région pour aider industriels Effectivement, je crois que ça va dans le bon sens. Manque maintenant plus que les partenaires privés, mais là aussi des discussions sont en cours avec des, des fonds d'investissement. Merci Maria, merci Jean-Pierre, merci Alexandre. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. merci. merci
2: voilà.